0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas. En este séptimo episodio de podcast Fronteras Cimarronas, vamos a hablar de las elecciones en España del próximo domingo 23 de junio. Conversaremos con el analista internacional Juan Elman sobre el impacto que generaría un eventual triunfo de la alianza del Partido Popular y de la ultraderecha, Vox. También analizaremos los años del gobierno de Sánchez, del PSOE, junto con Podemos, sus errores y aciertos. El domingo 23 de julio se realizan en España las elecciones generales. Se van a elegir 350 diputados y 208 senadores. Hay 37.600.000 españoles registrados en estas primeras elecciones que se celebran en pleno verano en julio.
1: Bueno Martínez, ya estamos en comunicación con nuestro invitado de, de hoy que nos ayudará a analizar la, la realidad española ahora, a diríamos, de, de las elecciones trascendentales del, del próximo domingo. Eh, se trata de Juan Elman, que es periodista, analista internacional, trabaja en cenital.com, en la radio Futuro, eh, Futuro Rock, eh, en la TV Pública eh, recomiendo un newsletter que tiene cada 15 días, si no me equivoco, ahí en Cenital, eh, que es muy muy completo y muy muy claro a la hora de analizar lo, lo, la, la temática internacional. También hace poco escribí un libro sobre, sobre Chile. Eh, sé que estuvo ahí también haciendo trabajo de campo. El libro es Nada será como antes, Hacia dónde va Chile. Eh, así que bueno, es un gusto para nosotros tenerlo tenerlo acá. Hola, hola Juan, ¿nos escuchás?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola. Gracias por esto
1: bueno, por favor, Juan, y ya te, te, no, nos metemos quizás en el, en el tema primordial que me parece que mientras nosotros estamos grabando este podcast se está dando en, en España el segundo debate con la ausencia estelar de, de Feijóo que, que decidió no ir y la pregunta al que te hacemos, la primera pregunta es ¿cómo ves, el, 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 cómo, cómo ves eh, analizás este proceso electoral en España? ¿y, y, y, y qué pensás que puede pasar el, el, el domingo?
2: A ver... Eh. Las respuestas no lo sabemos, ¿no? Siempre hay que decirlo, eh, pero un poco si uno seguía por las encuestas que circulan todas, salvo la del CIS, que, que en los últimos años ha tenido ciertos problemas a la hora de, o quizás sobreestimando el voto de izquierda en general, digo, casi todas las encuestas nos dan un escenario donde la derecha, hablo de, de una coalición entre el PP y Vox, estaría casi eh, al borde de una mayoría absoluta, ¿no? que le permitiría gobernar. Entonces, un poco por eso y por el clima que se respira en España, acelerado por el resultado de las elecciones autonómicas y municipales de fines de mayo, un poco lo que parece, lo que pinta, es que la derecha va a volver al, al gobierno y va a volver una, una coalición inédita, ¿no? Eh, desde, desde el franquismo, ¿no? Desde la recuperación democrática, es una coalición entre Partido Popular y Vox, ¿no? Que en cierto medida, yo lo pensaba recién, estaba intentando decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podría decir? Y pensaba un poco en, en lo que significa para el sistema político, ¿no? Eh, que, que supo ser bipartidista por mucho tiempo, hoy ya no lo es más. Y me parece que así como vimos eh, el, la primera ruptura por izquierda, ¿no? Que, que, que un poco se, se termina sintetizando en esta coalición entre el PSOE y Podemos, ¿no? De este gobierno. Creo que ahora le llega el turno a la derecha, ¿no? Que es una derecha que se ha renovado también, eh, no solo en liderazgo, sino también en, en discurso, eh, y llega con Vox como, como principal novedad, ¿no? O sea, creo que ya vimos una ruptura de ese bipartidismo por izquierda, creo que ahora lo empezamos a ver por la derecha, creo que lo, lo interesante, lo llamativo, es que hace unos años pensábamos que esa renovación o que, o que esa ruptura iba a estar más encarnada por el centro derecha liberal, hablamos de Ciudadanos, y ahora lo que sabemos es que va más por el otro lado, digamos, ¿no? que tiene que ver con la irrupción de la ultraderecha y cómo eso ha movido, cómo ha sacado el PP del centro.
0: Justamente, Juan, yo... Eh, ¿Cómo estás? Habla Martín Pitaluga. Te quería preguntar sobre el, el fenómeno de, de lo que es la extrema derecha en España, un fenómeno europeo también, que es el Vox, el partido de Abascal, que es un hombre que es un partido aparentemente muy personalista, este hombre este vasco de 45 años. ¿Cómo, cómo definís esa derecha y por qué ese suceso eh, particular? Una derecha católica este, con un perfil propio, ¿no? Es un, ¿cómo, ¿Cómo definirías el partido Vox en este momento?
2: A ver, Vox tiene efectivamente muchos puntos de contacto con la ultraderecha europea. Los tiene no solamente en lo retórico, lo tiene también en términos de de vínculos personales, ¿no? Eh, con, con derechas de, de Europa, digo, desde Hungría, que es como la, la principal referencia, hablamos de Víctor Orbán, como también otros líderes, bueno, hace poco, hace unos meses, eh, Giorgia Meloni, la actual eh, primera ministra de Italia, estuvo de hecho eh, reunida con, con gente de Vox, digo, hay efectivamente puntos de contacto y hay también, por supuesto, ciertas particularidades españolas, ¿no? Digamos, no hay que dejar de, de mencionar que, que, el, que el caso de Vox es un caso eh, digo, llamativo porque primero que es una fuerza que, que reivindica el franquismo o al menos, digamos, se reconoce como, como era cierta tradición que se asoció al franquismo, ¿no? Vos hablabas de esta derecha eh, católica bien españolista eh, y lo interesante también es verlo como, como una derecha que, que supo estar contenida en el Partido Popular, digamos, porque Vox sale, sale de ahí, eh, antes de ser un partido, ¿no? Un Partido Popular que quizás con, con las NAR, que, que, que es la que, que encabezaba una de las ramas eh, que después, digamos, tuvo cierta re renovación, digamos, con otros liderazgos, pero en el PP de Vox, el, perdón, en el PP de Aznar, eh, Vox tenía lugar, ¿no? eh, Y efectivamente también hubo ciertas novedades que un poco le dieron lugar a, a Vox. Es que el otro día estaba escuchando una entrevista de, de, muy interesante eh, de, de Rufián, el líder de la... De la izquierda catalana independentista, de ARC, o bueno, el portavoz, mejor dicho, eh, con Inigo Arrejón, y Arrejón hablaba de, de tres olas de las cuales la, la ultraderecha actual eh, bebe. ¿no? Por un lado, el, el, anti, o sea, el, el rencor contra Cataluña, digamos esta ola españolista que, que surge a flor de piel después del incidente, recuerdan, el 1 de octubre ¿no? de 2017, el, el referéndum fallido en Cataluña. Eh, en segundo lugar, de del antifeminismo, ahí hay que recordar que, que cuando surge Vox eh, como, con, con su primer éxito electoral, que es en Andalucía, eh, surge en el contexto de la sentencia de la manada, que es este, este juicio, digamos, eh, de Esa esta violación global, que, que un poco ahí uno empezó a ver, digamos, así como había un movimiento feminista muy pujante en España, una reacción, un backlash, que evidentemente sintonizó muy bien con con Vox ¿no? a nivel político eh, electoral y en términos de discurso y, de, y de, de protagonismo mediático. Entonces, la segunda ola sería el antifeminismo. Y la tercera ola, que, que creo que es, que es bien interesante, eh, tiene que ver con, con cierto, dice Rajón, anti-igualitarismo, ¿no? que es como un rechazo a la propuesta igualitaria que, que pugnaba el primer Podemos, ¿no? también muy heredero de lo que había sido el movimiento de Indignados en 2011. ¿no? Había como como una crítica a la desigualdad y un poco a las políticas de austeridad y un poco Vox viene a encarnar esa esa reacción en el sentido de, bueno, es decir, eh, para mí ha pasado mucho tiempo y encarna Vox. Entonces, digamos, tiene puntos de contacto con la ultraderecha europea. Vox al principio en España era un partido más votado por, por clases medias acomodadas, clases más, sí, más de... de clase alta, eh, en el último tiempo lo que vimos es que ha tenido penetración en otros sectores sociales, ¿no? O sea, ya no es solamente un partido de ricos, en ese sentido, por eso es, es una amenaza eh, tan grande para entrar al gobierno y por eso se ha consolidado eh, bueno, ahora vamos a ver si el tercero o cuarto, ¿no? Pero por ahora está en tercer lugar.
1: Y... y... Juan, eh, antes de ir para el lado de, 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 de los errores o, o qué, qué le pasó a la izquierda, te quería preguntar algo sobre el PP, sobre el Partido Popular. ¿Cuánto crees que hay de un pragmatismo electoral claro porque bueno, necesita el apoyo de Vox para gobernar? ¿Y cuánto hay realmente de captación o de convencimiento de los postulados de Vox en el Partido Popular, en la derecha democrática moderada. Eh, ahí pienso en Ayuso y pienso en Feijó. Y en los dilemas que tienen o parecen dilemas en algunas en algunas comunidades para formar gobierno. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pensamos que, que el PP procesa esta, esta inclusión de, de, de Vox dentro de, de
2: su gobierno? A ver, por un lado efectivamente hay, hay líderes que tienen una una cercanía evidente uno lo, lo puede ver con con declaraciones y con con inclusive una trayectoria a ver también me parece que la aparición de Vox lo que hizo fue para algunos sectores del PP digamos poder eh, decir con, con mayor apertura lo que ya pensaban y quizás antes no se decía porque claro. no estaba no estaba um, eh,
1: Políticamente correcto, digo.
2: Claro, acá. no estaba el terreno dado, ¿no? Sí. Digamos, un poco esta idea de la, de la ventana de Overton. ¿no? O sea, una vez que entra a la ultraderecha esto se va corriendo y efectivamente ideas y discursos que antes estaban eh, en los márgenes de pronto se pueden normalizar. Eso efectivamente yo creo que pasa con el PP. Eh, también creo que hay una cuestión estratégica. Yo creo que la, la figura de Díaz Ayuso es muy sintomática, ¿no? Porque es una, una persona que. que, que que desde el PP y desde un bastión importante como es la Comunidad de Madrid, encarna un discurso casi idéntico al de Vox y, y lo puede lograr, porque hagamos un poco, si querés, de, de, de contexto y, y salgamos un poco de España. Yo creo que eh, la centro derecha en este momento tiene una gran pregunta, un gran dilema, que es, que es cómo resolver eh, el ascenso de la ultraderecha. ¿no? Eh, una opción es el cordón sanitario, estas opciones son cada vez más más marginales, o digo, menos comunes, pero uno las puede ver, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Sí. Eh, en algunos lugares cada vez menos, pero, pero en general en Alemania se sigue manteniendo este rechazo hacia la incorporación, digamos, de, 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 la, de la ultraderecha a coaliciones de gobierno, o al discurso, o eh, eh, acercándose y, y un poco también imitando su, su, su retórica para, para eh, no perder votos por derecha, ¿no? Eh, yo creo que la, la, la figura de Díaz Ayuso un poco responde también a eso, o sea, hay una cuestión estratégica. Eh, y yo creo que en el caso de, de, de Núñez Feijó, que es el actual líder y candidato del PP, y ahí sí creo que es una cuestión más pragmática, porque él no, no, no viene de la ala eh, más dura, pero hoy sabe que, que no le queda otra para gobernar, digamos, ¿no? O sea, con un discurso centrista o moderado únicamente a, a Núñez Feijó no, no, no la alcanza y además sabe. Eh, por cómo se ha configurado el PP ahora que tampoco le alcanza para ser líder de su propio partido, porque también estaría muy tironiado claro. por, por este ala más a la derecha que un poco viene a encarnar ahora Díaz Ayuso, ¿no? que por ahora están en la Comunidad de Madrid, pero no se sabe cuándo va a quedar cuándo va a dar el salto a, a la arena nacional, entonces yo creo que hay un poco de las dos, yo creo que, que Vox vino a, a, a dejarle un poco más de margen a si querés el ala más, más a la derecha del PP, eh, que también viene de, 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 del franquismo y o, o un poco después, pero digamos, sí, sí. Eh, representado, tenía ese, ese discurso más, más de derecha católica nacionalista, y, y después hay una parte pragmática que, que responde un poco a, a este dilema que, que, que recorre toda la centroderecha, ya no solo europea, no diría occidental.
0: Esta sumatoria, de, de porque de alguna forma es inevitable el, el gobierno de coalición ¿no? entre el PP y, y Vox, tú hablas de Díaz Ayuso y es verdad, es más populista, tiene esa, esa faceta eh, más eh, derecha, de, del, ala, del ala más derecha del Partido Popular. ¿Te parece que van eh, lo que aparente no aparentemente va a suceder el domingo, se habla de que van a llegar a los 176 eh, diputados que necesitan para, para hacer gobierno, van a implementar las medidas que anuncian, van a romper con todas las políticas... ¿Que logró la izquierda socialista en España de una? O, ¿O te parece que es una simplemente política de campaña?
2: No, yo creo que efectivamente van a intentar eh, revertir con, con ese conjunto de, de, de políticas. Digo, no sé cuánto lo harán. Digo, no, no veo, por ejemplo, un retroceso en lo que fue la subida del salario mínimo. Digamos. No creo porque no creo que, que estén dadas las condiciones para ese tipo de, o sea, para esas políticas de, de austeridad ¿no? que, que supo encarnar el, el PP de Rajoy, ¿no? después de Zapatero. Eh, pero sí creo que, que van a van a buscar revertir un poco ese conjunto de, de políticas. Eh, pienso en la cuestión económica, en la cuestión social. Yo me imagino una política migratoria más dura, me imagino una relación más tensa con Cataluña, de hecho esta semana Vascal lo dijo, él pronostica más tensión con Cataluña en un gobierno PP Vox. Y después hay que ver cómo se da la incorporación de Vox, ¿no? en el caso de que ganen eh, claro. las elecciones. Porque uno a juzgar por la experiencia subnacional eh, ve que, que Vox no pide grandes carteras, pero sí pide tener incidencia en carteras que le son útiles a su narrativa ¿no? Eh, pienso en carteras sociales, vinculadas a la educación bueno, todo lo que fue lo, lo, lo el pin parental ¿no? la, la, con la oposición a la educación sexual integral, en fin, digamos creo que, que ahí hay, hay un gran punto a, a resolver ¿no? o sea, es, es, ¿qué lugar tendría Vox? yo creo que, que, que cuando tengamos eso un poco más claro, ahí me parece que vamos a terminar de dimensionar lo que puede significar este gobierno pero, pero sí, un poco la, la promesa de campaña, la promesa electoral del de Partido Popular es, es revertir con lo, que so, lo, con lo que ellos llaman el sanchismo, ¿no? que es una narrativa interesante porque básicamente ponen el problema en Sánchez y no en, y no en el PSOE, ¿no? buscando como... Personal,
0: si parece, ah, personalmente, lo quieren erradicar, el sanchismo, habla siempre Abascal de eso, ¿no? de claro, erradicar el eso, sanchismo.
2: Sí. Sí, sí, Abascal lo dice y, y, y Núñez y yo también. Yo creo que también, digo, más allá de, de esta retórica inflada que puede tener más que ver con Abascal, creo que hay, me parece, una apelación a un votante más conservador del PSOE eh, para decir, bueno, el problema no es el PSOE, el problema es lo que hizo Sánchez del PSOE, ¿no? Claro. Eh, apelando, apelando a ese voto, que lo cierto es que me parece que el votante desencantado del PSOE, más que votar al PP, lo que hace es quedarse en su casa. ¿no?
0: ¿Abstención? ¿Te parece que va a haber abstención el domingo?
2: Sí, bueno, sí, si uno mira lo que fue la elección autonómica y municipal, la izquierda paga costos con esa abstención. Eh, seguro la, 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 la abstención va a ser menor porque la elección esta es más importante, es una, es una elección digamos, general. Eh, pero sí, 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 sí. España, digamos, como, como sistema parlamentario en Europa, digamos, eh, siempre tiene la abstención como un factor. Eh, y creo que estas elecciones también lo, lo van a tener, sí, sí pues, bueno.
0: En pleno verano. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta, ¿por qué Sánchez es tan cuestionado o es tan impopular o, o tiene tan poco eh, suceso? Porque de alguna manera tiene una, más allá de la las leyes, las propuestas, eh, como la ley de alquileres y una cantidad de otras cosas que es el proceso de una de una izquierda española, de un PSOE que ya tiene muchos años eh, en distintos gobiernos, ¿por qué él personalmente está tan cuestionado? ¿Tú pensás que, su, que es una persona que peca por la soberbia o, o, o simplemente es un tema del partido, un tema de cambio, eh, digamos, de la gente, de españoles...?
2: Yo creo que hay dos cosas. ¿Vos preguntás por el, por el rechazo general o, el, o dentro del PSOE?
0: No, por el rechazo general de los españoles. ¿Por qué los españoles son anti-sanchistas, digamos? ¿Por qué hay tanta reacción, teniendo unos números que no son tan dramáticos? Porque hay un crecimiento en España, si bien la inflación es alta, así como en el resto de Europa es menor que en, el, en algunos países de Europa. El, los acuerdos de préstamos que logró con con la Unión Europea son buenos, el turismo, por ejemplo, ha sido exitosísimo, esta vez, está siendo muy bueno. O sea, no tiene eh, aparentemente unos, un, un, digamos, unos números desastrosos en España. ¿Por qué tan golpeado el hombre? no?
2: Mira, yo tenía la, tengo la misma pregunta, la misma duda. Cuando se la hice a, hace unas semanas a, a un profesor de la Complutense en Madrid que se llama Javier Francés. él me dijo... Bueno, hay un rechazo a un gobierno de izquierda, ¿no? digo, punto, o sea, hay una reacción a eso efectivamente el gobierno fue progresista, el más progresista de su historia seguramente más que Zapatero, que, que digo también Zapatero tuvo una reacción fuerte, ¿no? eh, digo, más allá del contexto de crisis eh, y, y efectivamente es una reacción hacia políticas de avanzada en materia social, cultural y también económicas, ¿no? Porque como bien vos decís, digamos, tiene récords bastante buenos o números buenos a nivel económico, eh, tiene logros a nivel europeo, que creo que eso es una novedad, es una España, digamos, que, que efectivamente eh, tuvo, me parece, que otro lugar en el concierto internacional europeo, lo, lo vimos en la guerra en Ucrania, pero sobre todo lo vimos en, el, en la salida, en la respuesta que dio la Unión Europea eh, a lo que fue la crisis del, del, de la pandemia la Económica y sanitaria con, con España como un gran País beneficiado, ¿no? Junto a Italia eh, Yo creo que hay efectivamente Un, un, un rechazo hacia eso, ¿no? O sea, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta Después, a ver, yo, yo lo, también lo miro Desde afuera, ¿viste? No, no sé cómo se Percibe a Sánchez Me imagino que sí, de haber un poco de esta cosa Medio, medio Arrogante, medio... Él tiene una cosa... Viste, es medio perfectito, ¿no? Y representa un poco también como esa. esa Sí, quizás
1: eso en algún momento le dio resultado, digo, porque también parecía que era un cadáver político y de repente, no sé, en el año 18 creo que fue que, que bueno, hizo esa jugada brillante no y, y pidió la, la moción de censura y, bueno, llegó al gobierno cuando nadie lo esperaba, ¿no? tiene Bueno, me parece que le juegan
0: los famosos varones socialistas, claro, no, por no eso. Lo, no lo quieren mucho. También. Y, y
1: ahí, y Juan, te, te, te preguntaba sobre esto que estás hablando eh, sobre sobre Podemos, ¿no? De, ese, de, de aquel movimiento indignado 2011. De, de, de consolidarse de 2015 de llegar al gobierno ¿cómo, cómo analizás vos esa, esa trayectoria tan breve pero tan intensa? Eh, ¿qué, ¿qué marcarías como aciertos de Podemos y de, bueno, de, de, de lo que era Podemos y ahora bueno, tiene distintas eh, de, de, de denominaciones ¿Y, y sí. ¿cuáles son lo, 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 las cosas a favor y cuáles pensás en que, en que, en que, en que no les fue del todo bien o, o qué, qué errores cometieron?
2: A ver, ahí creo que hay mucho para decir, ¿no? Primero creo que Podemos tuvo mucho éxito en, en darle una centralidad inédita desde la transición a justamente los, los problemas de esa transición en términos de representación democrática, sobre todo, ¿no? Esto que, que el bipartidismo no estaba representando, por un lado, y en segundo lugar la cuestión económica y social, ¿no? con una sociedad muy golpeada por las políticas de austeridad impuestas por el gobierno, pero sugeridas por la troika, no, la famosa troika, sí. eh, en el marco de la crisis eh, post-2008. Yo creo que ahí podemos tener un éxito rotundo ¿no? en términos de, 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 de atención mediática, en términos de discusión, en términos de, de todo lo que va generando y, y efectivamente pone lo, puso al sistema político de la transición eh, contra las cuerdas, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay un éxito eh, muy claro con, con una campaña, una estrategia de comunicación muy novedosa, eh, con spots brillantes, con, con líderes, digamos, interesantes también, en el caso de Pablo Iglesias como, como gran referente, un tipo, digamos, eh, profesor universitario, sin corbata, ¿no? Mucho menos solemne que que al resto de, de, de sus competidores en ese momento a nivel nacional. Y después, bueno, a ver, pasan muchas cosas. Efectivamente uno puede eh, ver que la, la, la estrategia de Iglesias, que tenía más que ver con, con pelear desde la izquierda, con esa primera incorporación de Izquierda Unida, si uno lo mira en términos de votos en esa elección, ¿no? recordemos del 2015 al 2016, cuando hay una repetición después de diciembre de 2015, bueno, esa alianza no suma votos, de hecho pierde un millón de votos. ¿no?
0: es de ahí ya
2: me parece que hay algo, ¿no? una, una estrategia que no, no suma votos, más bien lo, lo pierde. Después está la cuestión de internas, que también golpeó mucho a, al partido, no muy sintetizado o muy bien simbolizada con, con la pelea y la disputa entre Iglesias y Errejón. Ahí me parece que empieza a haber una dinámica desde la conducción de Podemos que, que, que tiene cada vez más recelo eh, hacia adentro de, de de, del partido y en, y en otros lugares, porque recordemos que, que Podemos era una marca, o sea, Podemos, eh, digamos, más allá de su base en, en Madrid tenía eh, acuerdos con fuerzas que representaban un poco lo mismo, pero que no eran lo mismo. ¿no? Entonces yo creo que después... Con, con ese corrimiento y me parece que también con esos problemas internos eh, bueno, esas distancias se hacen un poco más evidentes, yo creo que un buen, buen síntoma de eso fue toda la discusión dentro de SUMAR donde la nueva plataforma de, de Yolanda Díaz, donde muchos eh, que eran ex compañeros de, 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 de Iglesias y de ese Podemos de otras regiones eh, se mostraban en contra de SUMAR a Podemos eh, creo que hay efectivamente como decía al comienzo, esta reacción eh, de, de, marcan ¿no? y dibuja un nuevo momento cultural donde Podemos ya no es la novedad donde la novedad pasa a ser Vox y yo creo que eso, eso le pesa no con el hecho de que además entra el gobierno, con lo cual además pierde como ese componente, si querés más anti-establishment que, que, del cual bebió en sus comienzos y después y esto es lo último que, que tengo para decir seguramente haya más, más puntos, un poco lo decían recién ustedes cuando hablaban de Sánchez o sea eh, Sánchez gira a la izquierda eh, y efectivamente se, se come también a Podemos, ¿no? O sea, ahí me parece que hay un, un acierto de Sánchez, porque no sabemos qué hubiese pasado si el PSOE eh, era conducido por, por ejemplo, eso, Susana Díaz, ¿no? que, 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 que encarnaba un poco, o sea la más conservadora del PSOE. Bueno, seguramente ahí Podemos, eh, hubiese tenido, no lo sabemos, que hubiese tenido quizás un poco más de más de peso, ¿no? O, o más legitimidad entre la izquierda. Yo creo que el viraje de Sánchez un poco termina eclipsando ¿no? a Podemos que ya venía con estos problemas que les contaba recién.
0: Claro, los problemas internos de Podemos, más el desgaste, más todo lo que tú dijiste si se está hablando, hace de que este partido rejuntado con una líder también de una manera radical, aunque tiene su, su carisma, ¿no? Yolanda Díaz tiene, es eh, ex o es. Partido Comunista, junta un poco a todos, y tiene, como decís tú, eh, propuestas que las tiene también Sánchez, entonces no, no, no suma en realidad. Eh, ¿Tú pensás todavía que hay una posibilidad de Sánchez, que es un gran habil, habilidoso político, eso es como lo decía Damián recién, ¿no? nos acordamos del 2018, es cuando remontó ¿no? de un cadáver político cómo recuperó y salió electo. Candidato, ¿no? Cómo lo sacó a Rajoy en ese famoso, en ese famoso, eh, en ese famoso eh, sí, la moción, de censura. Eh, la moción de censura en 2018 Obviamente, también. ¿no? 2019, Ahora, este Sánchez tiene todavía o <coughs> alguna posibilidad de ganar haciendo alianza con los otros partidos que suman, creo que un 30. Bueno, no todos van a, van a apoyarían a, a Sánchez en alianza, pero hay un un resto de 30 diputados, más o menos, ¿no? Eh, los independentistas de unos y de otros lados. ¿Tiene chances?
2: Sí, sí, claro. Yo creo que tiene chances por dos cosas. Primero, porque efectivamente puede haber una sorpresa. A ver, eh, yo decía al comienzo, para mí hay, hay, hay más chances de un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Pero eh, sí, tiene chances porque si hay una buena participación... O sea, sí, Si lo que dice Sánchez, que es acá se juega la democracia y acá un poco lo que está en juego es si le damos el gobierno a la ultraderecha, digo, si eso termina calando en el votante eh, izquierda que, que hoy está pensando si va a votar o no, digo, si eso termina calando yo creo que ahí puede haber una sorpresa y efectivamente la izquierda le puede ir mejor de lo esperado y eso en primer lugar y en segundo lugar, vos un poco lo señalabas bien cuando hablabas de los, de los partidos independentistas o partidos digamos nacionalistas que que claro, partidos que, que quizás inclusive podían, podrían apoyar a, al PP porque lo hicieron en su momento, pero que eh, con la incorporación de Vox al bloque, eh, Vox que tiene un discurso, bueno, muy centralista y, y muy en contra de, de, de esa política regional o nacionalista, digamos, según sea el caso, eh, digo la, ya la presencia de Vox es como una línea roja, con lo cual, eh, el PP necesita una mayoría absoluta porque si no se le puede complicar, no tiene mucho más a dónde sacar. Sánchez, en cambio, eh, sí tiene. A Sánchez, si a la izquierda catalana le va bien y tiene otros buenos resultados en, en otros lugares de España de corte más nacionalista, sí puede haber también una situación donde el PSOE salga segundo pero tenga más números o más margen para llegar a ser investido presidente.
1: Juan, bueno, ya para, para ir cerrando, la, te, te, te hago la última pregunta que tiene que ver en un eventual triunfo de, 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 de Feijó y obviamente, y la alianza con, con Vox y la entrada de Vox, un partido de ultraderecha al gobierno. ¿Cómo pensás que puede impactar esto a nivel europeo? Y pongo dos ejemplos, vos nombraste a Alemania, donde ya en algunos en algunas, algunos estados o en algunos municipios, mejor dicho, eh, se rompió ese cordón sanitario, y en Francia, ¿no? donde bueno Macron siempre bueno está haciendo, tratando de hacer equilibrio y, y Le Pen y demás. ¿Pensás que eso puede impactar al, al ver Europa como en un país importantísimo, creo que la cuarta o tercera economía de, de Europa eh, gobierna la extrema derecha, ¿eso le puede dar impulso a, a estos sectores en esos países?
2: Sí, 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 sí. creo que la cercanía hasta geográfica con Meloni, digamos, ahí puede está haber bien, un, un eje, ¿no? No hay sí, que olvidar sí. la cuestión migratoria al Mediterráneo eh, y no hay que olvidar que España detenta ahora la presidencia rotativa del Consejo Europeo, claro. ¿no? con lo cual le puede dar ímpetu... No creo que la política exterior esté detenida, digamos, con la ultraderecha. Yo creo que eso va a ser el Partido Popular, digamos. Creo que en la cuestión migratoria también, pero me parece que ahí la llegada de Vox y, y, y esto que podemos ver como, como cierta infiltración de, de la ultraderecha en, en la dirección de, de estas políticas públicas, bueno, sí, creo que va a tener un mensaje muy fuerte y, como digo, la cuestión de, de la presidencia rotativa no es menor. Y, y bueno, ya eh, el hecho de... De, de, de tener un acceso a un gobierno más, digo, y un gobierno, como decías vos, un país importante como España, eh, sí, por supuesto, le, le, le daría impulso. Hay que ver qué pasa en, en América Latina, porque efectivamente Vox tiene una red bastante aceitada de contactos con la ultraderecha latinoamericana. no y Con, con la
1: Miley, por ejemplo, ¿no? Que ha ido Milet, a los meetings. Sí, y no está eh, y con más, sí. Sí, más abajo de Miley también, me parece, ¿no? O,
2: sí, 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 a ver, en la Carta de Madrid firmaron, Waldo Wall firmó la Carta de Madrid, por
1: Sí, sectores, sí, los sectores más duros de, de Juntos por el Cambio. Mirá. Sí, de Perón, sí. mejor dicho.
2: Perla la firmó también, sí. eh, bueno, Milay, como decíamos, y también tiene contactos con, con José Antonio Casa en Chile, eh, María, María Corina Machado en Venezuela, Eduardo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Digo, hay efectivamente una red de vínculos que hay que ver si, si se termina, eh, bueno, capitalizando en, en vínculos más fluidos o... O algo ahí para de acerca, pero, pero seguramente impulso haya.
1: No, por nada se sacaron la foto también, el apoyo ahora en la reunión de la CELAC con la Unión Europea, un apoyo muy fuerte de los sectores de Lula, de, de Petro, de Fernández, a, a, a Sánchez en este momento. Juan, no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho haber compartido el análisis y bueno, esperemos poder contar con vos en algún otro momento. Muchas gracias.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svald.
1: Bueno Martín, acá terminamos este nuevo episodio del podcast. Estamos sobre la hora, si se quiere, ya va a haber elecciones el domingo en España. Así que estaremos atentos porque de nuevo, como dijo nuestro invitado eh, Juan Elman, eh, serán elecciones claves para saber no solo sobre el futuro de España, sino también cómo impactará en Europa. Sobre todo por la posibilidad de que un partido ultraderecha como Vox pueda acceder al gobierno por primera vez en la historia.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.